0: À entendre parler des chasseurs expérimentés, tout le monde peut se lancer dans le bug bounty sans forcément avoir des compétences techniques incroyables. Mais est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'ils ne cacheraient tout simplement pas leurs techniques les plus efficaces Est-ce qu'ils testent réellement toutes leurs cibles à la main Ou est-ce qu'ils utilisent des batteries d'outils automatisées et optimisées depuis des années pour arriver à leur fin Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Cyber Talk. Partie 2, qu'est-ce que c'était le titre déjà C'était les techniques secrètes des Hunters, ou bien le ninjutsu des Hunters. J'ai très inspiré sur les noms des, des parties. Ouais, c'est ça. Euh, très bien, on va parler technique et on va parler euh, automatisation, etc. Ça va être incroyable. Chose qu'on avait peu fait euh, au final avec Bethesda la première fois, donc lâchez-vous, ça va être le, le moment où il va falloir euh, sortir toute votre technique, c'est On commence par quelque chose qu'on a déjà un petit peu abordé tout à l'heure, mais on va creuser un petit peu plus. Si jamais on n'est pas très 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 technique, est-ce qu'il y a quand même des chances de trouver quelque chose en, en bug bounty ou c'est compliqué
1: Tu peux oh. trouver... Euh... Par exemple, euh, exploiter une CVE connue. Log4j, c'est un bel exemple. Tu as des outils comme nuclei qui te permettent de, de trouver ce genre de vulnérabilité, et tu peux, si tu as de la chance, passer dessus et l'exploiter. Sans aucune connaissance, Ouais, tout à fait.
2: Il y a aussi euh, des, des vulnérabilités qui rapportent, qui rapportent, qui rapportent gros, des dors, qui gros, des d'or qui, entre guillemets, euh, suffit de faire un plus un euh, dans le dans l'ID qui est dans l'URL, et hop, tu as sur quelqu'un d'autre, et voilà. C'est une crit, et voilà, c'est un, un plus 1, un, donc ça demande forcément nos gros bagages techniques derrière, même si derrière, faut le voir et utiliser l'application. Mais euh, c'est pas euh, une vulne qui requiert du des compétences et des connaissances approfondies sur la matière.
0: Si on refait un petit peu le rapport avec le, le pentest qu'on faisait en début d'émission, est-ce euh, que le skill set il est très similaire ou est-ce qu'il y a quand même des différences, euh, des différences flagrantes Par exemple, maintenant que je fais du, du pentest, je, je commence à le comprendre un peu plus j'ai l'impression qu'en bug bounty on passe beaucoup de temps sur la ricon et le fuzzing là où en pentest on a Peut-être plus regarder, je sais pas, des CVE ou des mauvaises implémentations, ce genre de truc.
1: Là, tu parles, dans le cas que tu dis, tu parles pour les scopes wildcard, quand tu parles de recours fuzzing.
0: Oui, par exemple, API, mais ça peut, ça peut être aussi, si genre, si as une API, tout tu vas faire. une
1: API, tu vas Oui, tout à fait. Je
2: pense que c'est un peu similaire, parce que typiquement, en fait, ça dépend de l'appli que tu vas auditer. Si euh, ça arrive en pen-test que es du wildcard, même si c'est un, un peu la classique front-end des API, mais je pense que l'approche va, la, va être la même. Mais par contre, au niveau du rapport, tu seras plus exhaustif sur un pentest que sur du bounty. Mais euh, pour moi, le, les outils de Roku et la, la toolchain que tu vas appliquer, euh, va être similairement pareil. Ils oui, c'est un peu un oxymore, mais c'est pas grave. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est un, un, un peu la même chose, en fait, au final, puisque, euh, par exemple, avec un scoop en wildcard, que tu sois en bug bounty ou en pentest, tu veux sortir le plus de domaines possible. Euh, donc, bah, tu vas euh, utiliser des outils euh, type AMAS, qui est un outil qui permet de de, faire, de récupérer des domaines avec pas mal de clés API. Il va aller chercher sur Shodan, il va aller chercher sur VirusTotal, etc. Mmh. Des outils comme AssetFinder aussi, euh, qui, marche, qui marche plutôt pas mal. Euh, un outil assez classique, CRT.sh, qui permet d'aller récupérer les noms de domaines dans les certificats HTTPS. Enfin voilà, tu vas, euh, tu vas essayer d'être le plus exhaustif possible, je pense, que ce soit un PC ou un OpenTest. C'est à peu près la même chose.
1: On peut même dire oui. que c'est la même chose, ouais. Pour moi, c'est la même chose. Sauf il y a, plus... y a juste le temps.
3: Alors plus de temps Bug Bounty. Est-ce que vous avez une méthodologie Particulière en bébé, que vous avez partiellement répondu ici. Est-ce que vous pourriez un petit peu préciser, bah justement, bah, tu viens d'attaquer le programme, tu t'es inscrit, comment ça se passe
2: bah Pour ma part, ça va dépendre, en fait, déjà du, du type de scope, si c'est, on va revenir dessus, mais la différence, elle est vraiment fondamentale, si c'est du wildcard ou si c'est une app, une app en particulière. Euh, moi, si c'est du wildcard, bah, c'est comme je viens de dire, tu passes des outils dessus, après tu pipes dans HTTPX pour avoir que les domaines qui sont up, euh, et après tu vas checker les ports, les machins, etc., et après tu te retrouves avec une liste, une liste énorme. Euh, tu peux euh, utiliser Nuclei parce que euh, tout, tout, tout le monde, enfin euh, il y a des gens qui trashent un peu l'outil mais en vrai l'outil est vraiment bien, il est efficace. Euh, il est, est d'autant plus efficace si tu as tes propres templates évidemment mais euh, ça permet aussi euh, de faire une reco euh, avec Nuclei, de savoir que bah, euh, 90% des domaines euh, du scope sont faits en PHP par exemple ou des choses comme ça, qui est une information qui est quand même sacrément intéressante puisque euh, quand tu connais le langage de programmation utilisé en backend ça va orienter ta recherche de vuln euh, et derrière, euh, derrière bah, après c'est un, un, un peu plus du spray tu vas euh, plus survoler les applis euh, dans un premier temps euh, pour aller sortir les vulnes qui sont assez évidentes et euh, après tu vas te concentrer sur euh, les applis où tu te dis ah ouais là ça pue euh, ou même les applis où tu peux te register parce que bah mine de rien il y en a Généralement il n'y en a pas beaucoup en fait sur des domaines en wildcard. Hein. Tu vas trouver du Atlassian, tu vas trouver du Jira, etc. Mais à part claquer des CVE connus, bah tu peux pas faire grand chose. Tenter un admin admin, ça doit passer une fois sur 100 000 quoi. Mais <rire> voilà. <rire> c'est clair. Et, euh, et, sur des... et sur un domaine où c'est plus applicatif, euh, donc avec une API, etc. Moi, ma recours, c'est euh, d'utiliser l'appli telle qu'elle, en fait, de même pas de juste avoir un burp à côté qui va loguer toutes les requêtes, mais même pas les intercepter pour les garder. Je vais utiliser l'appli comme le frein user. Euh, normal en fait a payé pour le produit ou un truc comme ça histoire ne serait-ce que de comprendre à quoi ça sert puisque bah, si on n'arrive pas à comprendre à quoi ça sert bah ça va être un peu compliqué de l'auditer de voir les différentes fonctionnalités à Iker, on a parlé un petit peu tout à l'heure euh, voilà euh, ok je peux faire ça je peux interagir je peux créer des users donc si on peut créer des users tu commences à réfléchir ok doit y avoir une notion de ACL d'access control donc va falloir vérifier ça etc tu te fais un petit schéma dans ta tête enfin moi je le fais dans ma tête après je sais que mm -hmm. certains aiment bien le noter aussi de te dire bah voilà là ça fait ça etc. Donc d'utiliser l'appli normalement, pendant, euh, moi je le fais pendant web, ouais, ça dépend la, 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 comment l'appli elle est faite, mais généralement ouais en 30 minutes une heure, euh, histoire de vraiment bien comprendre le truc. Et, euh, et après c'est là où tu vas euh, tu vas sortir ton burp, tu vas regarder euh, comment l'appli au niveau de l'arborescence elle est faite. Euh, typiquement, euh, ok il y a une API, ok il y a des machins, API v1, API v2, v3, ok donc s'ils si sont en v3, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des v1 qui traînent quelque part, etc. Et après, c'est là où, où tu commences à déjà analyser aussi comment l'appli, elle fonctionne au niveau de l'authentification. Est-ce que c'est un cookie Est-ce que c'est un JWT Est-ce que c'est, je sais pas, autre chose. Euh, quand je récupère les infos de mon user, est-ce que j'ai un ID Est-ce que j'ai un UID V1 Est-ce que j'ai un UID V4 Est-ce qu'il n'y a juste pas d'ID parce que c'est un slash me, par exemple Enfin voilà, moi, je vais vraiment me concentrer là-dessus d'essayer de dégrossir un peu l'application, euh, module par module, et essayer de comprendre. Non, ça fonctionne derrière parce que si tu te lances direct dans l'attaque bah, pour moi c'est mm -hmm. pas très utile parce que tu vas euh, tu vas euh, omettre la partie euh, de, de reconnaissance et d'apprentissage de l'application que tu audites et euh, tu vas euh, potentiellement passer à côté de vulnérabilités euh, qui une fois que tu y penses sont évidentes mais juste il n'y a pas pensé parce que tu avais mal
1: moi je dirais pour compléter c'est comprendre la fonctionnalité de l'application les fonctionnalités et après euh, savoir les détourner. Et une
3: fois que vous avez fait votre, votre recours, en fait, c'est pas le lieu d'aller de, de, en profondeur sur euh, l'OASP, mais, mais on va peut-être pouvoir en parler, si vous pouvez nous en dire deux, trois mots. Et puis, est-ce qu'il vaut mieux toucher un petit peu à tout Bon, j'ai déjà ma réponse, hein, je pense. Où est-ce qu'il vaut mieux se spécialiser Certains font de la XSS, d'autres des SQLI, des IDOR, ce genre de choses.
1: Alors, ça, ça dépend, on va dire, du hunter. Euh, moi, perso, j'ai mes petites... Euh... Spécialité, on va dire. Donc il y a des choses que j'aime beaucoup faire, les SQLI, les RCE, des choses comme ça, traitement de fichiers. Euh. Après, tu en as d'autres qui sont plus spécialisés dans les XSS ou autres et qui, qui en trouvent énormément alors que moi je passe à côté. Donc on va dire que c'est vraiment selon le Hunter, que ça m'étonnerait que. Enfin, je sais pas, peut-être que Hunter, euh, tu le mets sur une appli et qu'il te trouve de la XSS, des SQLI, des RCE, euh, SSRF, tout ce que tu veux pense pas. Moi je pense vraiment que chacun a sa petite spécialité et qu'il arrive vraiment à déceler ce, ce, ce type de vignes qu'il préfère. Ou peut-être parce que inconsciemment on cherche, on cherche ce type de vulnérabilité. Ouais je suis peut d'accord.
2: Peut-être pour, pour moi ouais. Après je sais pas comment euh. Warty travaille. Euh, bah moi je, moi je focus pas des vulnes en fait je vais focus des vulnes en fonction du fonctionnement de l'appli. Je sais pas si c'est très clair mais euh, typiquement si l'appli la, si elle sert à... Je sais pas. À gérer, à gérer des API par exemple, il va y avoir des webhooks, il va y avoir des trucs des comme ça, donc là, ok, on va se dire, ok, donc il y a potentiellement de la SSRF, server side request for jury. Euh, si l'application, elle sert à gérer des users, bah là, on va peut-être plus avoir des problèmes d'ACL, des idor etc., des improper access control. Euh, voilà, c'est vraiment dépendant à la fois de l'application et à la fois du langage aussi utilisé en back-end. Euh, donc, euh, après, je, comme a dit Iker, il y a des gens qui se spécialisent dans Certains, certaines choses. On peut voir, euh, je pense que Rabi a du report 10 000, 20 000 XSS, je pense, sur Yesuyak. Euh, tout à fait, tout à fait. Et qui, puisque c'est un sujet qui maîtrise à la perfection, voilà, c'est, je veux dire, oui. il, il, est indéniable, mais euh, même si report toute chose, enfin voilà, mais je trouve, en tout cas, si tu regardes son profil yes il est principalement axé là-dessus, euh, et tu, quand tu regardes le profil de, par exemple, il y a de l'RCE, il y a de l'XSS, il y a de l'IDOR, euh, je pense que c'est dépendant en fait de l'appli qui est en train d'auditer euh, tout ça à ouais. ce moment-là quoi.
0: Ouais, C'est intéressant. On n'a pas exactement la même euh, réponse qu'on a eu la dernière fois. C'est euh, mm. assez intéressant. Quoi, la réponse que bah, oui, ouais. eux, ils, eux, ils étaient plus... J'avais l'impression que, que Zach et était plus dans le dive quand même technique hein, sur certains trucs. Après ils parlaient beaucoup plus de tout ce qui était business logic etc. J'avais l'impression. Euh, C'est beaucoup... une petite devine
1: qu'ils aiment bien ouais.
0: Ouais, mmh. euh, ouais,
3: Brice beaucoup, ouais, Brice beaucoup, et euh, Victor est, est plus technique en fait euh, ouais, sur les sur les qu'il qui va qui va rechercher. Ouais.
1: Mmh. Je pense que ça dépend vraiment le type de hunter et c'est pour ça que je ouais. pense que bosser en collab ça être pas mal parce que ça élargit un peu le le plan de vulnérabilité que tu peux trouver.
2: Ouais, mmh. Clairement. J'allais dire si si pendant un LHE on voit pas Brice reporte au moins une business logique c'est qu'il est pas là quoi.
0: Cool. <rire> <rire> Le, le, alors ceci dit on a parlé de l'OWASP mais on a vu que vous avez évacué la question complètement <rire> tout de suite <rire> non, je, je, je plaisante ceci dit est-ce que ça vous sert à quelque chose ce genre de, de standard qui en général sont plus faits pour de la, de, de, comment dire, du, du management on va dire euh, est-ce que vous c'est quelque chose que vous appliquez ou juste vous, vous l'avez appris un petit peu au départ de, de, de votre entrée on va dire dans le, dans le milieu et puis euh, c'est devenu euh, partie des murs on va dire
1: bah, J'utilise, oui, beaucoup, bah, surtout le top 10, hein. euh, chaque année, euh, a, je ne sais pas s'il si a changé cette année, en 2023 il a changé, Alors, en fait le WAST le euh, c'est le top 10 des, des principales vulnérabilités qu'on peut trouver dans des applications euh, web, parce que tu as le testing guy web, testing guy API, etc., mais ouais j'utilise c'est hyper bien fait je ne sais pas si tu as eu l'occasion de regarder un peu quoi ça ressemble tu euh, as une sorte de testing guide c'est à dire que étape par étape par exemple, le côté autorisation le côté gérer son euh, ACL et, et compagnie tu différentes étapes et différents tests à effectuer sur ton appli si tu veux vraiment en profondeur mais oui moi j'utilise mais après je comme, je, comme Working, moi je l'ai de tête j'ai je, je mon mindset à tester j'ai mon process mais oui c'est quelque chose qu'on utilise surtout en pen test parce que tu veux couvrir vraiment, euh, lorsque tu, tu veux rédi euh, rédiger ton rapport, tu veux vraiment être sûr pour ton client que tu as vraiment euh, euh, couvert euh, l'application. Et on se sert de, de l'OASP, du top 10, pour dire oui, voilà, on a couvert le top 10 des principales types de vulnérabilités qu'on peut trouver sur une appli web. Hmm.
0: Ouais.
2: C'est ça, oui. Moi, je, moi je, me suis, je me suis basé dessus au début, même si je m'en sers toujours. Mais euh, en fait, j'ai... Truc, guillemets, euh, construit une méthode euh, personnelle mais qui se base euh, sur, sur ce qu'est le West parce que comme a dit car c'est quelque chose d'important c'est bien fait euh, c'est bien expliqué enfin voilà c'est un standard euh, qui à mon sens est, est plus qu'à suivre parce mm. que ça permet de enfin c'est <coughs> complexe en vrai de ça, ça paraît simple de se faire une méthode ou de testing d'une app mais en vrai il euh, y, y a beaucoup de choses qu'on passe à la trappe je pense pas et en suivant ces guides un peu, euh, un peu déjà faits bah, ça permet de pas oublier des choses évidentes, euh, de, de bien euh, couvrir euh, l'application. Hum.
1: Sure. Ce, ce qui est cool aussi, c'est que tu peux voir dans le top 10 de, de l'année passée, vraiment le, le type de vénacté qui est toujours, il y, en a, il y en a qui seront toujours là, il y en a d'autres un peu moins, comme les skin tu, tu commences, ça commence à être plus difficile à, à chasser, je ne sais pas pour toi Worthy, mais moi je, si j'en trouve trois euh, ou quatre par an, c'est bien, voilà.
2: Ouais, euh, les SQLI, ça commence à être... Euh, ça commence à être plus rare. Ouais. Parce plus, plus les, rare. Les, tous les ORM, tous les, toutes les choses comme ça, que les devs commencent à, à utiliser euh, de, de conneries possibles, on va dire.
1: T'en trouves encore, mais il faut vraiment des fois aller chercher, mais bien loin. Après, euh, tu regardes un peu, il y en a qui reviennent toujours, euh, beaucoup de business logic, c'est peut-être pour ça que, que l'équipe en question, de son... J'aime bien chasser dessus puisque forcément c'est une quelque chose que tu devrais ouais, qu'on devrait chasser plus souvent perso pour moi ouais. Euh...
3: Et du coup vous avez une veille une veille technique hyper importante ou comment ça se passe en fait? Que bon le wasp c'est quelque chose que vous avez assimilé déjà il y a un petit moment je pense que tu. C'est ça ouais. Enfin, vous vérifiez un petit peu bah, chaque année enfin le top n'est pas sorti cette année je crois non plus mais. On regarde peu les mais pas voilà. voilà. Ouais, on mais plus... du coup, en veille technique, comment ça se passe
1: Alors, euh, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai une source qui est super intéressante pour moi c'est Twitter. <rire> tu, tu, tu vois un peu le type de vue qu'on peut trouver, les euh, nouvelles CVE qui sortent, euh, des petits tips que personne ne pensait. Euh, ouais, je fais de la veille là-dessus. Après, bon, tu as des certes, etc. Euh, une certes à où j'ai beaucoup d'infos. Mais ouais on fait de la veille aussi, ou même.
2: Ouais, principalement Twitter aussi, euh, comme mm. hier, euh, les nouvelles CVE, les nouveaux machins, les reports HackerOne qui sont discutés ouais, ouais. aussi, qui sont euh, souvent intéressants intéressant à lire, euh, même si c'est pas forcément une techno qui nous intéresse. Euh, généralement, moi j'aime bien lire les trucs de Web3 parce que j'ai l'impression que c'est de la magie noire, mais, euh, mais c'est intéressant à lire puisque généralement les rapports sont plus que bien expliqués euh, sur des vues très techniques et ça permet mieux comprendre le truc. Et comme l'a dit Kier sinon des. Des techniques auxquelles euh, qui paraissent évidentes, mais auxquelles personne n'avait pensé avant, mm -hmm. et qui permettent de faire des choses sympas.
0: C'est accessible publiquement tout ça, ou il faut être inscrit sur la plateforme, j'imagine
2: bah bah,
1: Sur Twitter, faut suivre les bonnes personnes. Après, tu as des trucs sympas, as des. Euh, avant il y avait un truc qui était super bien, mais euh, maintenant il fonctionne plus, c'est The Trends, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là c'était pas mal tu voyais en temps réel les dernières CV sorties ou les derniers euh, euh, ah oui, oui les plus les plus remontés donc tu avais pas mal d'infos et c'était un bel exemple parce que je me souviens que Lock4j, euh, il est sorti un vendredi et c'est tombé sur Twitter et c'est parti de là quoi c'est parti de là
0: et, et les rapports ouais. de, sur les plateformes genre YesWeek ou autre, les est Alors, pareil chaque
1: y a pas de rapport euh, disponible sur Yasuaki. Hacker One, ouais, pardon. Hacker One il y en a beaucoup, oui, mmh. c'est intéressant. Euh, par exemple, euh, je crois que c'était le GitLab, euh, le, la dernière vue de GitLab, ouais, c'était sur un rapport. Euh, on l'avait vu passer sur un, sur un rapport. Hein. Okay. Ouais, ouais c'est une source d'information. C'est une source d'information. Parce mmh. qu'après, tu peux apprendre, tu en apprends tous les jours et tu peux voir un peu comment font les mecs différemment. Enfin, c'est pas mal. C'est le partage est intéressant.
0: Ça, ça vous est déjà arrivé du coup de, de, de suivre une tendance, peu importe, utiliser Twitter avec, euh, avec Log4Shell par exemple, de, de prendre une tendance comme ça, de vous dire « Ok, ça en fait, ça va péter, il y en aura partout. Euh, Vas-y, je teste sur tel programme, je, je me lance tout de suite, je, je teste. » Et de trouver quelque chose derrière. Euh.
1: Ouais, ouais, ça m'est arrivé, ouais. Pour Log4J, ça m'est arrivé pas mal de fois.
0: Tu m'étonnes.
2: Ouais, Alors l moi, pour, pour Log4J, j'étais pas encore euh, aguerri euh, au point de me dire « il faut que je la tape tout de suite. » Mais ça m'est arrivé, euh, on avait fait un, un CTF l'année dernière où le mec avait lâché une Zero day Drupal en chal euh, et on l'avait trouvé avec euh, avec Mizu. On avait été les seuls à le flag. Le mec nous avait MP à la fin en nous disant Les gars, pas de write-up, c'est pas encore patch MDR. <rire> Donc, dès en fait, du coup, on avait fait un template nucléi et dès que la vulne est sortie publiquement, on l'a balancé sur euh, tous les scopes qu'on avait et on 2-3 hits dessus. Ah ouais, ça, ça vaut le coup.
0: Et vous êtes parti en vacances ouais. au Bahamas. Très bien.
2: Ouais. <rire> J'aurais bien aimé, ouais. Non, non, mais voilà, ouais, donc euh, il spray, euh, se tenir au courant. Et quand il y a vraiment un, un gros truc qui pue, euh, le, le, ne pas attendre que quelqu'un fasse le template ou fasse le truc, mais le faire. Ah oui, elle, faut, faut le faire. Déjà, ce, un... déjà, de un, ça permet de comprendre, en fait, la vulne typique. Parce que je suis sûr qu'il y en a qui on qu ont spray Log4j et qui n'ont pas du tout regardé les techniques. Donc ouais. ça permet de comprendre ce que ça fait. Ça te permet de comprendre, typiquement, genre, par exemple, comment on fait un template nucléi parce que c'est pas, il y a des fois où c'est pas simple à faire, il hein, y a une syntaxe à respecter, etc. Et, euh, bah, derrière aussi, de, une fois que tu as spray ton truc, que as fait tes bounty, de participer à la communauté aussi et de fournir le template, euh, fournir le template publiquement, euh, tout le monde, quoi.
1: Et là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment tu, tu, tu cibles vraiment, tu vois, ne tu t'arroses pas partout en disant « bon, je balance ça, on va voir ce qui se passe ». Tu cibles vraiment quelque chose et euh, après, tu, tu récupères dans tout ton scope et tu, tu te balances. Après, il ouais. faut que le programme l'accepte aussi. Aussi, ouais. ouais si c'est une CVE, qui, ça dépend les programmes. Il y en a, ils acceptent très bien, ils sont même ravis que tu trouves ce genre de vuln. Bon, ça dépend.
3: Mmh, bon, Nuclei ça fait plusieurs fois que vous en parlez euh... Euh, à juste titre mais est-ce qu'il y a d'autres outils en fait qui, mis à part Burp 8 hein, j'imagine est-ce qu'il y a d'autres outils vraiment euh, que vous trouvez indispensables en fait dans votre euh, dans votre activité de hunter
1: Python. ouais <rire> très utile après comme outil euh, moi perso j'utilise quoi euh... je fais pas beaucoup d'automatisme moi j'en fais pas beaucoup que bon, moi j'ai moi le type de VIN que je cible, donc je ne pense pas que je peux automatiser la recherche de ce type de VIN parce que la plupart du temps faut il faut qu'il y ait un compte sur l'appli, euh, donc euh, c'est pour ça que je ne fais pas trop d'automatisation. Mais par contre je me sers de Nuclu de, ou de, des choses comme ça, pour, euh, lorsque j'ai un scope assez large, pour remonter le type des technologies utilisées. J'utilise vraiment le, le template pour qui me remonte la techno, comme disait tout à l'heure Warty, comme ça au moins tu sais déjà ce qui se passe, euh, tu sais ce que tu peux avoir, mais je, je fais ça. Mais sinon automatique je n'en fais pas
2: après moi du coup pour euh, ben, les tools automatiques sur des pays enfin sur des applicatifs j'en utilise pas non plus enfin je me sers pas à, à part Burp évidemment et toutes les extensions associées euh, sinon ça sert pas, ça pas à grand chose parce que mmh. comme a dit Kier il faut un compte il faut que tu te retentes enfin il n'y a pas d'outils qui gèrent réellement, euh, réellement ce truc là euh, mis à part Burp évidemment du coup que non par contre pour les scopes en étoile moi j'utilise du coup mass, assetfinder, ouais. crt.sh CRT etc pour avoir les domaines. Ensuite on va le piper dans HTTPX pour avoir des choses qui répondent. Et après on peut utiliser des outils donc notamment comme eyeballer go witness. Go witness qui est en fait un outil qui permet de prendre des screenshots euh, de pages page à page... les vérifier. Et eyeballer ouais. qui est un qui est un modèle DIA qui en fait en fonction du screenshot va classer euh, les les, les sites en mode, bah ça c'est euh, du Apache 404 en mode, c'est un truc qui a été déployé, c'est pas utilisé. Euh, Celui-là, il y a une erreur dessus. Celui-là, il y a du login. Celui-là, il y a du registre. Enfin voilà, c'est une pseudo IA, mais qui marche bien pour le coup. Et qui permet de placer les trucs.
1: C'est pas mal pour ta phase de... Ça, on parle d'une petite automatisation pour la phase de reconnaissance. Il faut pas... C'est pas une phase d'exploitation de... de vulnérabilité. Donc ça, cette phase-là, oui, est très importante et forcément...
3: Et du coup, tout à l'heure, toi, tu disais que, que tu utilisais beaucoup de chat GPT, par exemple. Oui, oui j'utilise beaucoup de chat GPT parce que, comme je disais tout à l'heure,
1: je ne suis pas très fort pour développer des outils. Hein. Donc, je m'aide. Il m'apprend et bah, du coup, maintenant, bah, je m'en sers beaucoup. Je m'en sers énormément.
3: Tu vas t'en servir pour quoi exactement, enfin, sans, sans donner ta technique secrète hein, mais euh... Par
1: exemple, en euh, parlait du bounty que j'ai fait cette semaine, euh, il fallait, euh, y avait une méthode de chiffrement et c'était en c -sharp et moi, je ne sais pas du tout utiliser c -sharp. Donc, j'ai expliqué à ChatGPT ce, ce que je voulais faire. Ouais, je savais exactement ce que je voulais faire. Hein. mais J'ai dit, voilà, je sais ce que je veux faire. J'avais des morceaux de code que j'avais trouvés euh, sur euh, un site, sur euh, leur GitLab. Je lui ai donné ça, je lui ai dit, fais-moi ça. Il me l'a fait, il m'a fait une, un petit outil pour
2: déchiffrer, euh, chiffrer, déchiffrer, voilà quoi. C'est ouais. ça,
1: ça fait gagner un temps fou quoi.
2: Moi c'est pareil, je m'en sers quand il y a du parti de JS obfusqué ou même avec le navigateur qui remet en forme, etc. Je n'arrive pas à comprendre. Je fais un peu le gros sale, je colle, j'envoie chat GPT, je dis, bah explique-moi, je ne comprends rien.
1: Parce que moi le code, je le comprends, mais après l'écrire et tout, tu auras des erreurs de syntaxe et compagnie. Donc je lui dis, voilà, j'ai ai ça, aide-moi et depuis un an je te dis franchement je pense que ça a aidé beaucoup de hunter moi je le cache pas
3: bah, je, oui de toute façon je vois pas pourquoi on le cacherait ça reste un outil comme un autre hein, c'est un super
1: outil <rire> je vois pas bah <rire> oui
0: tu, tu, vous, vous parliez de vous parliez de Python là juste avant euh, c'est pas anodin quand on parle de Python en fait c'est juste on va essayer d'automatiser ou de programmer une, un, un maillon manquant de la chaîne en général que ce soit pour exploiter ou faire de la recon ou... c'est pour exploiter que j'ai voilà. Pour exploiter plutôt, ouais. Il euh, y, y a des fous furieux aussi de Bash qui adorent euh, <rire> bâcher tout, tout ce qui existe. Euh, J'ai déjà vu... Alors, je ne me souviens plus qui était en interview. C'était avec Namsec. Il me semble que c'était... Oh, je ne sais plus comment il s'appelait ce Hunter. Mayonnaise ou quelque chose comme ça. C'était un nom euh, comme ça. Euh, le, le gars avait justement designé tout un, tout un flux de ricônes, en fait, où il, il prenait sa cible en, en entrée. Et derrière, il avait tout un truc qui, avec des outils qui se repiperaient les uns dans les autres pour euh, découvrir tout ce qui était les domaines, etc., les catégoriser, et re refaire de la recherche de vulnérabilité. Et, en fait, il avait vraiment un, tout un, un, un gros pipe comme ça qui lui faisait toute sa riconne en automatique et juste qu'il envoyait des, des notifs en, fait, en lui disant eh, tiens, il y a un nouveau euh, subdomaine qui vient de sortir et il y a tel techno, donc euh, vas-y. Vous avez déjà testé ce genre de truc Entendu Vu
1: Tester, non, mais j'ai. Bon, après, je pense qu'on le fait, mais pas d'une façon tout automatisée comme il le ferait. Comme il le fait lui. Et on devrait le faire, je pense. Mais c'est ce que fait un peu Worthy, ouais.
2: Ouais, c'est ce ouais, ouais. y a pas hein. Ouais, ouais c'est ça. Je... Après, j'ai pas. Enfin, les, les langues aussi à la... à la main, on va dire. Voilà, regardez un peu ce qui se passe. J'ai pas euh, un truc où je lui balance le nom de domaine et il va le faire automatiquement. Mais oui, c'est un peu l'idée. Euh, c'est un peu l'idée de piper euh, des outils payer des outils après euh, faut pas le faire n'importe comment nous mais euh... ah, mais ouais c'est un peu l'idée quoi parce que il y a des fois où tu te retrouves avec des domaines quoi. 4000, 4000 sous-domaines évidemment faire ça à la main hein, c'est pas possible quoi. non tout à fait
1: et tu as un superbe outil aussi qui fait ça je sais pas si tu connais c'est nrengin je connais pas du tout. c'est pas mal comme outil si tu veux je te, te montrerai un peu ce qu'il fait mais moi j'utilise carrément, tu, tu donnes ton, 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 ton scope, ton nom de domaine à, à scanner et hop, il, te fait une phase de, il fait exactement ce que tu fais, la phase de recours DNS, euh, HTTP, il te fait un euh, Un peu comme
3: euh, Recon fox The World, euh, ouais, un un truc comme ça. ou euh, Project Discovery tout ça. Quoi.
1: Voilà, c'est exactement ça, c'est un truc dans le même genre, ouais. ouais. Okay, okay. Là c'est bien foutu, t'as une petite interface web, j'ai bien aimé. Bah après je pense pas que euh, écrire ton, ton outil euh, de A à Z, alors que tu as des. à, port à portée de main, as des outils qui font exactement la même chose. Hmm.
0: Est-ce que, est que vous, vous calculez un ratio. Euh, alors j'imagine qu'on le fait inconsciemment, mais. Est-ce que vous calculez un ratio entre le temps que va vous prendre le, 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 la partie scripting ou développement d'outils ou autre et le fait de faire les choses à la main parce que bien souvent on, on, si on veut aller chercher un truc précis on sait comment le faire manuellement en, en, en 10 clics on va dire euh, mais l'automatiser des fois ça prendre pas mal de temps surtout pour gérer toutes les exceptions, les erreurs etc est-ce qu'il y a un moment où vous vous mettez devant la table de travail où vous vous dites bon est-ce que ça vaut le coup que je scripte ce truc ou euh, où je le fais à la main
1: ou bon, des fois, je m'embête pas, je vais faire la maf, <rire> Je suis un peu old school moi.
2: Ouais, moi, ça m'arrive même, même des fois de me dire, euh, c'est vulné, c'est sûr, mais trop la flemme. Enfin, genre, c'est ouais, ouais. trop long et... C'est <rire> trop long et... Et en fait, ce qui est... Ah, des, des fois, en bug bounty il y a des programmes qui acceptent, entre guillemets, les vulné théoriques C'est-à-dire, on leur dit, bah écoutez les gars, voilà, il y a ce comportement-là, c'est exploitable, c'est sûr, juste flemme, scripté. Des fois, ça passe et des fois, ni de mort info. Et bah ouais, d'accord, ok, bah on voit le script qui permet de faire ça. Et dans ces cas-là, euh, tu vas être un peu obligé de le faire. Mais du coup, maintenant, euh, et avant es, ça commençait vraiment à être trop chiant. Je me disais, bon, ça vaut pas. Ça vaut pas. Et
3: euh, bah, tout à l'heure, déjà, euh, WarTit a commencé à en parler... Et du coup, Icar, je, je, je sais que tu te fais pas trop, mais est-ce que vous faites beaucoup de techniques d'analyse de code, voire de reverse, en fait, dans vos recherches en bug bounty Et est-ce que vous avez des exemples concrets, en fait, de ce genre de choses uh, Reverse aller, je... euh... Ouais. Vas-y.
1: Alors, du reverse, je n'en fais pas, moi. Mais par ouais. contre, analyse de code, oui. Ouais, OK. Et ça m'aide beaucoup. Tu peux trouver des belles vulnérabilités, ça.
2: Ouais, pareil... Euh... Un des trucs que les gens généralement font pas, que moi j'ai toujours fait, parce que je j'ai commencé le bug bounty, je l'avais report, on m'avait reward. D'ailleurs, ce jour, je comprends pas pourquoi on pas reward pour ça, mais, <rire> mais soit c'est les, les fichiers point .map euh, de, de JS euh, qui sont en fait euh, les applications qui sont one page, donc genre Angular, Vue.js, etc., React, euh, vous connaissez maintenant qui sont utilisés partout. Euh, quand, quand on les compile, euh, ça donne un code dégueulasse, le fameux main.js qui fait 50 milliards de caractères, opusqué, et tout ce que tu veux. <rire> Et en fait, des fois, généralement, les, les développeurs, quand ils buildent ces applis-là, oublient qu'il y a un fichier .map qui sort aussi. Et en fait, à partir de ce fichier .map, on peut utiliser un outil qui va reconstruire toute l'arborescence du front-end, donc avec le code lisible, que ce soit TypeScript ou JavaScript. Et comme l'a dit Iker, à partir de ce moment-là, on peut analyser le code. Et en fait, en fait l'un des problèmes des applications OnePage, c'est que tout le code est renvoyé au client, même la partie administrateur où il n'est pas censé avoir accès, et en fait, là-dedans, il bah, y a les endpoints API aussi, qui sont administrateurs et euh, qui ne euh, sont pas censés être appelés par le client. Donc si les checks sont bien faits dans le back-end ça passe et l'utilisateur pourra rien faire. Mais si les mecs s'étaient dit, bah, on met un nom aléatoire et comme ça personne ne trouvera l'API admin, bah, étant donné que c'est une one page, qu'il y a le point map, qu'on a pu le récupérer, etc. Bah, en fait, on va trouver cet endpoint caché et on va pouvoir derrière, je dirais, ouais, l'analyse la, de code, Enfin, c'est plus de l'analyse de code que du reverse. Pour le coup, c'est très juicy, notamment dans les fichiers javascript. Mmh.
0: Et c'est un truc qu'on avait vu, euh, bah, c'était sur un stream de, de la Luca, où on, on le voyait prendre une appli. Alors, j'avais suivi le stream, mais je vous avoue que je suis pas assez avancé pour comprendre tout ce qu'il avait fait. Euh, ce qu'il faisait, en gros, c'est qu'il prenait une appli... Il interagissait avec et derrière il avait mis en place tout un tas de logs en fait qui traçaient les entrées sorties de l'application, mais même au niveau système pour voir toutes les écritures de fichiers etc. Euh, et il se servait justement de, de cette analyse dynamique donc si j'ai bien compris ce qu'il faisait euh, pour tracer en fait les endroits où potentiellement il pourrait y avoir des inputs, des, des outputs etc. Est-ce que c'est le genre de truc que vous faites aussi en complément ou c'est quelque chose qui réservait je pas des gens qui font vraiment que du pure code comme il fait lui?
1: Alors moi, j'ai un exemple. Euh, il y avait un programme de Bung bounty et il y a des mecs qui fournissaient le code de l'appli. Donc euh, tu t'es chargé euh, le, le code sur le GitHub et as installé tout le truc et tout. Bah, moi, après, c'était une appli en PHP. Bah, après, j'ai mis un petit débugueur PHP. Et, euh, je suivais tout, tout, tout. Après, je voyais. Quoi. Tu, tu débugues l'appli et tu commences à trouver des endroits où tu peux, euh, tu peux faire des injections, des choses comme ça. Ouais. Mais ça arrive de faire, ouais, ça m'arrive. Et tu, tu peux trouver des choses super intéressantes.
2: Ouais, ça ça m'arrive aussi de sortir Strace euh, pour voir ce qui se passe en fait dans l'appli. Euh, typiquement, euh, sur des très 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 grosses applis faites en Java, c'est un père à lire. Euh, ouais, c'est clair. Le, le work, le control flow de l'appli est juste infâme. Et en fait, euh, tu vas aller hit ton, ton endpoint et euh, derrière, tu vas euh, faire un Strace pour voir ce qui se passe. Et typiquement, je sais pas, il va ouvrir un fichier, mais euh, dans le code, tu as du mal à voir quel fichier s'ouvre. En fait, avec Strace et avec filtre, bah euh, tu vas avoir l'appel système qui part pour euh, open, et en fait euh, bon, tu interagis direct avec le système mais ça permet d'avoir la réponse à ta question directement sans avoir à, à comprendre tout le workflow Java, savoir que ok c'est telle fonction qui est appelée donc faut que je regarde là etc. Sachant que du Java à recompiler ça peut être très chiant euh, pour ajouter des, des, des bugs donc euh, faire du S-Trace dessus ça peut, être ça peut être très vite jouissi et faire gagner beaucoup de temps
0: ton... Et alors, je, je, bon, j'ai pas un niveau très avancé sur cette question, donc je, je pense que c'est pour ça que je vois pas trop le, le cheminement, mais pour moi, tu vois, ce, ce genre de truc, par exemple, je me dis, tiens, un, un programme automatisé, il doit pouvoir trouver ce genre de truc, un, un scanner de vue, par exemple, il doit pouvoir trouver ce genre de truc assez vite, tu vois, genre... Euh, si tu fais de l'analyse statique, tu sais que tu vas pas utiliser euh, telle fonction parce que c'est vulnérable à toutes les injections de la terre, par exemple. Donc ça, ça se capte directement. Mais en analyse dynamique, j'imagine que tu peux faire la même chose. Que tu, tu vois quand on appli fait des, des calls système pour, euh, pour aller récupérer des infos en administrateur ou ce genre de... Enfin, j'imagine que ça, c'est des trucs qu'on peut scanner automatiquement, non Donc, est-ce que c'est des trucs qui qu'on voit sortir en bug bounty ou est-ce que ça a tout été rasé par des scanners ou des pentesters avant
2: euh, en vrai euh, euh, en vrai je sais pas trop euh, euh, mais euh, pour le coup c'est très technique faut avoir accès au code donc ça demande quelques, déjà des prérequis forcément ce qui est pas tout le temps le cas en bug bounty, voire très rarement mais, euh, mais quand on fait ça derrière euh, on, va, euh, on va aller interagir avec le système donc je pense que euh, ouais ça peut potentiellement se trouver avec des outils euh, automatiques excusez-moi type code QL ou des trucs comme ça qui font de l'analyse mais euh, je j'ai pas d'exemple en tête pour être euh, mmh. outil euh, d'analyse dynamique mais euh, mmh. ouais je pense que ça peut se trouver t'as raison hein, qu'un appel système qui part en open avec euh, la data contrôlée par l'utilisateur ça pue d'accord <rire> mais euh, ouais j'ai pas d'exemple je sais pas si a. Non, pareil je pas d'exemple dans ce cas là
0: ouais après il faut avoir accès au, au code de l'appli comme tu dis c'est certainement pas le cas typique <rire> en bug bounty, ouais
1: ça arrive, mais pas,
0: pas souvent. Ouais, ouais, ouais.
2: Je vais répondre à Seno dans le chat. Je vais lui envoyer le lien du truc. C'est voilà.
3: ouais, un... des discussions qu'on a déjà eues. Warty, euh, par ailleurs, euh, auparavant, est-ce que vous auriez un, une kill chain, un enchaînement de vulnérabilité un truc comme ça assez euh, sympa à nous expliquer parce que souvent, c'est vrai que quand on parle de bug bounty, on entend parler d'SQLi, on entend parler d'XSS, on entend parler d'IDOR. Et on va dire qu'on nous amène très souvent des sujets, j'allais dire basiques, ce qui n'est pas vraiment le cas, mais enfin, je pense que vous comprenez le, le sens de la question. Et ce qui est assez amusant, c'est que parfois, il y a des kill-chains hyper intéressantes où on va avoir une XSS, qu'on va pouvoir enchaîner avec quelque chose, qui va enchaîner avec autre chose, enchaîner avec autre chose et qui va faire monter la criticité et il y a ce côté euh... alors ça c'était une question qui qu a amené Lotus euh... très rapidement, c'est sur la créativité en fait que vous pouvez avoir dans le bug bounty est-ce que vous pourriez m'expliquer me... un petit peu ce, ce genre de choses je trouve ça très très fun alors si vous avez des, des kill chains intéressantes je suis preneur
1: moi j'en ai toi Warty
2: ouais j'en ai aussi donc si tu veux commencer alors
1: moi j'en ai une sympa qui a fini sur RCE. euh... Donc c'est une application qui te permet euh, d'envoyer des mails en interne <cười> entre utilisateurs, tu t'envoies des messages. Et il y avait un petit. C'est une application Java avec un petit connecteur LDAP. Donc tu pouvais setuper un petit euh, un serveur LDAP externe ou autre. Et <r autorisation> <génère> Ce qui était marrant dans ce chain bug, c'est que tu pouvais aussi modifier le, le comportement de, de l'application Java, c'est-à-dire que tu peux lui dire, écoute, si le connecteur LDAP, le serveur LDAP répond avec un référal, un référal il va forwarder ta requête à un autre serveur. Et normalement, c'est pas autorisé à faire ça, enfin, parce que tu contrôles pas. Et donc l'application, par contre, tu pouvais la ctp dans l'API, tu pouvais pousser le, le référal à trou Donc, tu autorisais l'application euh, à faire la requête LDAP vers un serveur externe qui lui redirigeait vers un autre, mais tu pouvais rediriger sur un autre que une autre URL JNDI, c'est du RMI. Donc après, tu pouvais envoyer un, un objet à désérialiser et euh, choper un donc là, c'est un chain bug parce que tu avais une fonctionnalité de l'application qui était légitime, mais tu pouvais par contre euh, via euh, l'API la, la, modifier euh, le paramètre, euh, on va dire de, 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 du connecteur LDAP. Et après, tu enchaînes sur euh, des serialisations Java. Voilà le genre de créativité qu'on peut faire en double boutique.
2: <rire> ouais. Euh, moi, du coup, j'avais un, j'en ai une ou deux il euh, y avait une, euh, une appli web où c'est les fameuses euh, appli web boutiques qui sont un peu chiantes à peine test c'est où t'as juste une page de login et t'as rien d'autre et t'as rien et euh, généralement c'est le genre de scope que je skip <rire> assez vite puisque bah voilà et en fait l'appli elle tapait en, en JSON sur l'API et en fait là le truc que, enfin, que je fais tout le temps euh, que ce soit test et avant c'est de euh, passer du JSON au XML parce que les parseurs par défaut typiquement ceux de Java euh Jackson, Jackson, il prend du JSON, mais si on lui spécifie un content type XML, il va prendre le XML de, par défaut, fait comme ça. Et, euh, et du coup, qui dit XML dit XXE aussi, donc XML externe entities, qui est une vulnérabilité qui permet de lire des fichiers locaux ou faire des requêtes HTTP, enfin faire des SSRF quoi, si tant que les entités externes soient activées, mais là dans, en l'occurrence c'était le cas, donc du coup on passe, passe là-dessus. Et derrière, euh, avec une XXE, donc euh, avec l'XXE en Java, c'est un peu plus spécifique parce que des fois, ça peut permettre de le lister des, des directories, ce qui n'est pas souvent le cas, mais là, c'était le cas. Et en fait, euh, bah, je me suis rapidement rendu compte que la... en fait, il y avait... Euh, c'était sur du AWS, derrière. Donc, dit AWS, dit euh, fameuse euh, URL 169 254 169 254 qui correspond, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, les métadonnées des des machines virtuelles, et en fait, c'est euh, un peu l'endroit euh, critique de AWS, là où il y a toutes les clés-clés pour ce côté, etc. Alors, par défaut, elles y sont, même si on peut les enlever pour Harden euh, son, son cluster, mais là, c'était pas le cas. Et donc, du coup, d'une simple d'un changement de content type sur le login, en fait, on arrive à une compromission totale de l'entreprise, parce que bah, on récupère les, les clés de l'IAM, donc euh, le super administrateur AWS, et bah, on fait ce qu'on fait, et, euh, et du coup dans ces cas-là pour PUG j'avais listé les VM de l'entreprise. 400 comme ça. C'était euh, plutôt critique donc voilà. Jolie. Simple page de login on finit à, à être admin, Super admin de, de l'entreprise quoi.
3: Magnifique. temps ça prend à faire ça
2: Ça m'a pris 20 minutes. Parce que... Ah. Euh, <rire> voilà, c'est des fois, c'est ça aussi dans le bug bounty, c'est qu'on va avoir une vue dans 20 minutes et des fois ça va prendre un mois d'exploit. Ouais. Euh, voilà, donc c'est... Euh, il peut des fois y avoir des kill chains qui prennent 20 minutes et des fois des kill chains qui prennent un mois, ça dépend. Moi, ma, la, la kill chain la plus rapide que j'ai eue, c'était, je crois que ça doit être 25 secondes. Je tape sur sur le site qui est normalement fait pour les appareils Android. Sans faire exprès, je ouvre, euh, le, enfin, je fais un CTRL U sans faire exprès pour voir le code source de la page. Et il y avait les crêtes AWS dans le JavaScript. Magnifique. <rire> voilà. <rire> mais c'est la fois où c'est voilà c'est des fois et ça arrive, bah, c'est une crit du coup parce que mmh. compte, même chose, c'était super administratif de la et voilà ça des fois ça arrive mais il faut se dire que ça arrive très très peu souvent pour le coup on est plus sur une on est plus sur un temps de une semaine, deux semaines, un mois mmh. mais des fois il y a ce, ce, ce petit, cette petite part de chance quand même où, où soit on sort une vulne, soit on Soit bah, on est le premier à tomber dessus parce que bah les gens n'ont pas pensé à regarder tellement c'est un truc qui a aucun sens quoi. De mettre des clés AWS dans du JavaScript C'est no sense.
3: C'est clair. Et, et vous avez jamais de problème avec les pare-feux, les antivirus, tout ce genre de choses en fait euh, C'est ouvert à tous les vents ou alors il faut bypass tout ce qui tout ce qu'il y a?
1: Moi j'arrive euh, j'ai eu des cas de figure où euh, je pouvais via euh, la console d'administration de l'appli, euh, désactiver le le pare-feu.
0: Ah, ça c'est.
1: Ça m'arrivait une fois, une fois. Après, euh, oui, bah, c'est tentative d'évasion euh, WAF. Quoi. Tu, tu essayes de euh, faire du polyglotte ou des choses comme ça pour euh, lui passer le WAF. C'est un exercice pas facile quand même.
2: Ouais, clairement. Après, il euh, y a, y a, y a, y a d'autres kill chains où, euh, où c'est un, un peu plus stylé. Il y a un peu plus de recherche. C'était celle qu'on avait présentée avec. Euh, avec Pawn with Love à la, la Greuac, où là, ça partait d'un misclick de la part de, de Pawn with Love où elle avait réussi à leak le contenu du fichier PHP, et euh, où il y avait un au milieu du fichier Eval de Larguette Je ne sais pas pourquoi c'était là, mais voilà, direction RCE quoi. Donc ça peut, ça peut, peut y avoir des choses comme ça aussi où tu comprends pas pourquoi c'est là, mais, mais voilà.
0: Le fameux misclick to RCE, c'est pas mal.
2: Exactement. <rire>
0: incroyable alors euh, moi j'ai ouais, une question de plus sur les, sur les WAF justement euh, là actuellement je suis en train de me manger l'assertif au euh, ZEP donc je suis en train d'apprendre le, le côté antivirus mais euh, système plutôt et, et ça fait un peu mal au crâne des fois mais s'il si un truc que j'ai capté c'est que euh, en fait c'est juste un, un jeu du chat et de la souris surtout quand tu parles de, de détection de signature ou ce genre de choses là euh, sur des WAF est-ce que ça se comporte de la même manière c'est à dire est-ce qu'ils vont... Euh, cibler des, des, des signatures d'injection de, par exemple, je sais pas, SQL, XSS ou autre, est-ce que ils vont analyser le comportement, est-ce que c'est un mix de tout ça, est-ce qu'il y a de l'IA qui commence à rentrer dans ce... Euh, à, à rentrer là-dedans euh, et vous, vos techniques de bypass de WAF est-ce que, comme dans le reste des, des AV, vous avez besoin de les faire évoluer au fur et à mesure du temps, est-ce qu'il y a des trucs qui ne valent plus rien aujourd'hui euh, comme, je sais pas moi, de mettre une quote par exemple dans un, un champ de, de recherche, est-ce que c'est terminé Comment ça se passe ce, ce bypass de WAF
2: euh, bah Comme tu as dit, en il fait, y a les deux. Il y a les WAF un peu à l'ancienne sur la base de Regex, de plus que ça. Et tu as de la WAF avec de l'apprentissage. Au-delà au d'être de l'IA, c'est de l'apprentissage. Genre quand tu arrives à la bypass, 5 minutes plus tard, ta payload, elle peut ne plus passer parce que l'IA a appris de sa connerie qu'elle t'a laissé passer. Et euh, en fait, tu... c'est un enfer de report ça, puisque bah, toi, tu as bien eu l'alerte qui pop, tu la reportes et le triager, il va te dire Bah, moi, j'ai une 403, euh, ça marche pas quoi. Quel et euh, ça peut. Ouais. Typiquement, les WAF comme Imperva sont très, 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 très relous à, à bypass. Mm -hmm. Et, euh, et faut... c'est de, de l'ingéniosité, il euh, faut jouer avec l'encoding, euh, la manière dont c'est interprété. Ça devient vite euh, un sacré foutoir, on va dire. Mm -hmm. Même si euh, sur les WAF, tu as, tu as des techniques euh, assez sympas, typiquement euh, sur les, les WAF type... Euh... Il me semble que c'est Cloudflare. En fait, faut partir du principe que c'est eux qui vont recevoir la requête d'abord et qui vont la forward après. Donc s'ils se mangent une requête ouais, ouais. qui, euh, qui fait 1 million d'octets, tu te doutes bien qu'ils vont pas check les 1 million. Parce que s'ils doivent check 1 million par 1 million par 1 million, ils vont juste se dos et voilà. Donc typiquement, Cloudflare dans sa configuration de base ne va check que les 8 premiers kilobits de la requête. Ça veut dire que si tu as une SQLI en poste, par exemple, tu envoies 8000 A euh, en paramètres, et après tu fais end recherche égale or 1 égale 1, qui normalement ne passerait jamais Cloudflare, mais là ça passe, parce que du coup tu es après les 8 kilobits, et ce sera pas check par la waf. Tu as des bypass mmh. comme ça, euh, assez intéressants, mais euh, généralement, enfin, euh, du coup les clients euh, commencent à connaître euh, ces petits tricks qu'on utilisait, euh, même si ça passe encore des fois, donc maintenant il n'y a, a plus ce, cette problématique-là, et du coup il faut être inventif sur les payloads et... Euh et bien connaître aussi mmh. le, typiquement le SQL pour euh, bah, aller, trixer, euh, aller trixer la web et que derrière ta requête SQL soit valide aussi
3: vous allez utiliser de l'obfuscation du coup ou... dans euh... certaines payloads ou Est ce que c'est utile ou pas
1: bah tu vas si tenter oui, de cacher de oui ça dépend au perso j'ai pas eu du cas de figure mmh.
2: Moi non plus, ça va être... Euh... Ouais, ça va être... Chain des caractères de commentaires, les mettre au milieu des keywords pour que la WEF elle voit pas que t'as fait ça, etc. Enfin... Après, c'est spécifique à la DB qui est derrière aussi, typiquement euh... séparer Telect euh... en slash, étoile, étoile, slash, c'est valable dans MySQL, mais dans MariaDB, c'est pas valide. syntaxiquement, c'est pas valide. Enfin, voilà, il y a... Y a, en plus de la WAF, il y a le langage derrière et le DBMS qui va euh, venir t'embêter te, aussi euh, puisque ta requête, même si ça passe la WAF, ne sera pas valide dans ce cadre-là.
0: Mmh. Oui, tu as toujours la, la problématique, de euh, tu as, as deux systèmes qui vont traiter ta requête, donc faut que les deux, euh, faut il faut qu'il y en ait un arrive à bypass et l'autre faut qu'elle comprenne ce que tu lui racontes
2: ouais. exactement c'est là où tu as, okay. euh, as une différence avec le pen test où en pen test tu vas dire au client bah moi de la waf parce que je suis payé pour mm -hmm. tester ouais. ou en bug bounty tu peux pas dire au client vas-y whitelist moi s'il te plaît <rire>
0: <rire> est ce que alors je, je, je sais pas si ça peut se traduire côté waf euh, côté antivirus ce que tu peux faire c'est détecter le fait que tu es euh, que le, le programme est exécuté par une sandbox euh, mille façons différentes euh, et faire en sorte que ton programme soit inoffensif tant qu'il est examiné par une sandbox, qu'il est virtualisé peu importe le, le terme qu'on utilise mais qu'il s'exécute bien sur une machine qui est réelle est-ce que ça côté WAF ça existe aussi c'est à dire euh, je sais pas, euh, t'as un bout de code qui arrive à détecter que quand il tombe sur le WAF euh, il va se présenter d'une certaine façon et une fois qu'il va taper l'ADB derrière, ou peu importe le, la techno qu'il y a, il aura une interprétation ou une forme qui sera différente. Je sais pas si c'est possible côté, euh, côté dev, je suis en train de me poser la question.
2: Je pense que côté dev, c'est très compliqué à mettre en place. Euh... C'est très compliqué à mettre en place, je pense, côté dev. Euh... Mm. Donc euh, ouais, je pense que vraiment les... les, 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 euh, les web qui se basent sur du machine learning, Pallier ça, puisque l'IA, je pense, comprendre syntaxiquement la requête, mais euh, tout ce qui est à base de regex, euh, c'est mort.
1: Mmh, ouais. Mmh.
0: ouais, et puis tu as le problème de ressources aussi, qui est que, bah, comme tu disais, avec les 8000 A, tu peux pas te permettre non plus de, de tout traiter, tout forwarder, tout analyser. Ça peut être compliqué.
2: Ouais, exactement. Ouais.
3: Il y a une question dans le, dans le chat, c'est. <coughs> Est-ce qu'il y a encore beaucoup de targets qui sont pas protégés par des WAF Ou est-ce que ça devient nécessaire d'être déjà complètement en bypass
1: Il y a encore beaucoup de targets. Ouais. Après, il y en a beaucoup qui utilisent Clou de fer. Mais tu peux euh, bypasser clous de fer en trouvant euh, l'IP direct ou le nom
2: de domaine direct de, de ta cible. Ça, ouais. Le, la technique d'essayer de, de choper et... l'IP euh, de base, elle est très, ut fin, elle est très utile. Mm -hmm. puisque, euh, puisque derrière, euh, derrière bah, tu n'as plus ce, cette notion. Et, euh, et c'est là où on pourrait se dire qu'on est out of scope. Parce que du coup, tu tapes sur l'IP et tu tapes plus sur le domaine. Oui. Mais euh, du coup, c'est valide. Euh, enfin, c'est valide euh,
3: quand même. d'accord Ils acceptent
1: euh, la plupart du temps parce ouais. qu'ils aiment bien que, que tu aies réussi à lui passer ça. Donc ils sont curieux de savoir comment tu as fait.
2: Et après, ils essaient de, de, de se protéger. C'est ça, parce que ça leur fait une vulnérabilité remontée gratos. C'est le bypass de WAF, c'est de dire, bah « Voilà, j'ai réussi à identifier l'IP comme ça. Et derrière, j'ai claqué cette vulne. » Donc, ils vont aller patch la vulne que tu as claqué, et en plus, patcher le, le bypass de WAF que tu as trouvé. Et en
1: plus, le pire, tu te dis que si... Parce que des fois, les mecs, ils se disent, « Ouais, je suis devant le clou fer, je risque rien. » Et en fait, une fois que tu arrives devant, enfin une fois que tu bypasses ça, et ouais. par le temps, tu te dis, « Ok, festival. Hmm. » C'est ça. Est-ce que, que c'est simple à faire
3: hein. Est-ce est que ça voudrait dire que c'est moins... Enfin, vous pensez que certains sites qui sont protégés, entre guillemets, par Cloudflare pourraient être moins sécures derrière ou...
1: Bah ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, par ouais. exemple, en plein test, tu, les mecs, ils se disent... enfin. Euh, il est en pentest il, il dit ouais j'ai un WAF et tout tu passeras pas ok d'accord mais comme dit York, il dit écoutez euh, moi je suis là pour tester l'appli donc enlevez le WAF et t'enlèves le WAF et la plupart du temps bah, tu te rends compte qu'en fait les mecs ils faisaient trop confiance euh, au WAF en question donc ils se permettaient d'avoir de, des petits oublis et toi tu t'arrives derrière bien ouais et, et, ouais. et en Big bounty pareil moi j'avais trouvé un l'IP direct du, du site en question, je suis passé, j'ai mis passé le WAF et après bah, c'était ce que l'injection, tout ce que tu voulais derrière.
3: Ouais, C'est ceinture ou des... bretelles mais si tu passes l'un des deux, en fait, ils sont slip quoi.
1: Si, si ils utilisent cette solution-là et qui, enfin, si, si utilisent cette -là et qu'ils disent surtout, il ouais, y a ça devant, je risque rien. Voilà, s'ils ont cette philosophie-là. Mais t'en as qui ont pas du tout cette philosophie-là et qui t'arrives derrière, tu lui passes et tu rentres
2: devant, tu dis ok d'accord. Les mecs sont, ils sont... Ça, ouais. Il y en a qui basent toute leur sécurité en fait sur, sur le fait d'avoir une WAF.
0: Ouais. Mmh. Et, et en, en plus, ça doit être super dangereux au niveau. Enfin, euh, si on réfléchit à, à l'infra en, en tant que tel, on a une question là sur euh, qui, qui demande est-ce que ça y a pas des whitelists en provenance de, de Cloudflare Donc, je, je rebondis là-dessus. Est-ce euh, qu'il n'y a pas des cas, par exemple, où effectivement ils ont le, 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 on va dire, le, le truc frontal qui est ultra harden où il n'y a rien qui passe mais il suffit que tu trouves une vulne pour te retrouver du coup en interne et avec des SSRF, peu importe des robots ou quoi, tu te retrouves en fait juste derrière toutes ces protections là et en fait t'as accès à absolument tout et tu peux, tu peux faire la fête derrière quoi.
1: Ouais, d'où le on va dire la dangerosité de, de, la, de la vulnérabilité SSRF. Oui. Ouais non derrière et,
3: ça mais,
2: peut euh,
1: derrière ça peut être très vite un euh,
2: critique. C'est ça. Après tu, tu, par contre tu as aussi des applis qui sont protégées par une WAF et où le code derrière est plus que solide et là bah, même si tu as réussi à balpayer sa WAF tu as un peu le seul derrière parce que bah parce que bah il y a rien enfin y a pas rien à faire mais il euh, y a pas grand chose de plus quoi. Mm -hmm.
3: ça, ça me pose quand même excuse-moi tu ça me pose quand même une question c'est à dire que alors je, je reviens là on, je sors légèrement de la technique mais tout à l'heure on, on expliquait bien que <coughs> un programme enfin quand ils arrivent en bug bounty, ils sont normalement matures, en fait, en, en sécu. Et du coup, si juste, en fait, ils reposent leur sécurité sur un WAF, enfin, il n'y a, a pas vraiment de maturité, là. Il y a un sérieux problème, ou alors qu'est-ce qui s'est passé lors des pentests, ou enfin, c'est assez particulier, quand même.
2: Alors, pour la maturité, ça dépend vraiment, vraiment du programme. Moi J'en ai vu d'autres personnes ont pu hunter sur des scopes où c'était euh, pire que du DVW à quoi <rire> <rire> bon, les, les injections SQL à 50 euros, enfin bref, mais, euh, mais ouais, c'est le genre d'appli où tu te demandes pourquoi ça a fini en bug bounty parce que c'est euh, injectable de partout. Il y a, y a de la RCE, de la SQLI, de la LFI, enfin vraiment, il y a tout ce, que, tout ce que tu veux quoi. Et, euh, et c'est les programmes. c'est pas que c'est pas mature, c'est que cette appli aurait jamais dû se retrouver là, quoi. Mais euh, <coughs> effectivement, quand tu tombes sur des de matures, c'est un peu plus Il
1: y a un truc intéressant qu'a dit Vlaise, là sur le chat. Il a raison. Oui, sur les WAF, euh, même quand il y a un WAF il y a quand même des vulnérabilités que tu peux trouver. Tout à fait.
2: Oui, clairement, les, les WAF sont oui. pas faits. T'es les idor, les business logic, etc. Ils et sont là pour euh, contrer. Euh,
0: SQLI, injection de commandes, XSS. Hmm. Hmm, ouais, et ok. Et, pour, pour rebondir sur le côté euh, arriver à rentrer une fois et ensuite à rebondir de l'intérieur, euh, toutes les vulnérabilités de type euh, stocké, peu importe ce que c'est, genre de SQLI ou des trucs comme ça, le fait d'arriver à écrire quelque part sur un, sur un serveur... Euh, et, et que ce soit ensuite réinterprété. Il euh, y a plein d'exemples de ça. Ça peut être avec des logs, avec des, des choses qu'on inscrit dans la DB, etc. Euh, Est-ce que. Alors, je ne sais pas exactement de quel type de vulne je, je parle, parce que je pense que ça s'applique à plusieurs types de, de vulnérabilités différentes. C'est un truc, j'imagine, que le aussi peut avoir du mal à capter. Ou alors, ça peut être des choses qui sont écrites avant que le soit mis en place. Euh, sur l'infra sur, sur de, de la cible est-ce que c'est des trucs que vous targetez des fois de, de vous dire ok là j'ai un droit d'écriture à tel endroit, euh, je vais essayer d'écrire tel bout de code pour ensuite le recoller de tel autre endroit, enfin essayer de monter des attaques comme ça en plusieurs, euh, plusieurs steps euh, comme ça
1: alors moi j'ai un exemple mais c'était pas pour écrire c'était pour lire hmm. c'est à dire que le WAF si par exemple je voulais lire le pass le WAF refusait enfin j'avais un 403. Par contre, si je faisais un 4 issu, tu vois le fichier tout, tout bête, il me l'affichait. Donc tu vois vraiment que des fois il y a des petites règles sur les waf que tu peux bon après c'est vrai que la crédibilité est moindre puisque c'est un ce type de fichier mais tu peux quand même essayer de réfléchir à, à attaquer de essayer d'autres fichiers. Mais en écriture, euh, j'ai pas eu le cas moi, je sais pas pour toi voir si eu le cas. Moi j'ai
2: eu le cas bien. mais c'était pour euh, c'était pas pour du server side, c'était pour une xss client side. Euh... En gros, bah, mettre le fameux IMG SRC Galaxy on Error Alert hein, le WAF, ça il est tellement classique qu'il le voit direct. Mais en gros, en, en faisant en sorte de coudre ta payload quelque part, je sais pas, typiquement dans, la... dans la... Je sais pas, le... la biographie de ton profil par exemple, tu mets de la base 64, qui correspond à la payload que tu vas exec, Donc vu que ce qui pas dans un IMG SRC, la WAF laisse passer parce que bah, c'est que des chaînes de caractères. Et en fait, à un autre endroit, tu vas écrire img-src, typiquement l'exemple que j'avais, là c'était dans first name, last name, qui était réfléchi en fait côté, côte à côte dans la page. Et en fait, mettre img-src-égal-x on error euh, dans le first name, dans le last name, mettre égal, euh, mettre égal, et après euh, bah, une payload euh, eval machin. Et en fait, vu qu'il n'y a pas de tag avant et que c'est un Eval, mais que c'est des chaînes de caractères, la WAF laisse passer. Mais en fait, quand ça se reconcatène dans la page, et ça donne une XSS. et derrière mi-bout à bout. Tu peux trigger taper
0: le trou. Nice. Des bonnes petites techniques. Ça j'aime bien, ça. Alors, elle demande des références pour les bypass de WAF. Je sais pas s'il y a des vraies références sur le net.
1: Il y a des choses, il y a des trucs. Je peux essayer. Il y en a, il y en a.
0: J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui passent sur Twitter où c'est souvent des 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 repo tous les trucs comme ça
1: ouais, ou des Et petites astuces euh...
2: Cloudflare souvent où il passe des XSS carrément un truc qui marche bien enfin que moi j'utilisais en bug bounty c'est ça c'est ouf qui permet qui est ouais. vraiment bon sur l'identification de la waf euh... tu récupères ce que c'est ouais. quand tu sais ce que c'est derrière euh, typiquement du du Cloudflare il euh, y a un bypass qui est assez connu qui est pas patché d'ailleurs je sais pas pourquoi Cloudflare le laisse euh, c'est euh aller le chercher sur internet je suis pas là mais euh, il se trouve très facilement mais euh, ouais sur des waf assez connus ça peut se trouver sachant que euh, sur les waf comme cloudflare c'est de la configuration en fait de la part du client derrière c'est pas cloudflare qui va faire tout le boulot c'est eux aussi qui doivent le configurer donc euh, suffit qu'ils les mal configuent ou ils savent pas le config et là on, on peut essayer de passer quand même euh... c'est pas ah, faut enfin faut pas se dire ok il y a une waf c'est mort j'arrête mmh. généralement on, généralement on peut s'en sortir même si euh, ça peut prendre euh, bah, je sais pas, deux jours au lieu de deux minutes euh, pour sortir une de valide. quoi. Mmh. Okay.
0: Très bien. Euh, alors, on va aller sur un, un sujet qu'on n'a pas trop abordé euh, depuis, euh, depuis le début, c'est la partie reporting. Euh, alors, on a déjà fait un très long euh, épisode avec... Euh avec Charlie, avec Chaddon sur le, le pentest, on avait parlé du rapport de pentest à cette époque-là. Là, on est dans du bug bounty, donc le rapport, je, je pense, doit être très différent quand même de, de ce qu'on a eu l'habitude de voir. Euh, déjà, comment ça se présente euh, concrètement, un rapport de bug bounty Qu'est-ce qu'on met dedans Et surtout, comment est-ce que vous faites pour estimer la gravité de la vulnérabilité que, que vous venez de trouver
1: alors, euh, comme tu dis, c'est beaucoup plus simple à rédiger un rapport de bug bounty qu'un rapport de pen test, parce que sur un rapport de pen test, tu as plusieurs vulnérabilités, plusieurs assets, plusieurs targets, plusieurs, euh, plusieurs éléments, tandis que sur un rapport de bug bounty, tu vas expliquer le, la vulnérabilité que tu trouvais. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple parce que tu en expliques qu'une. Après, ça dépend. Euh, en général, euh, bah, tu expliques ce que c'est, le type de vulnérabilité. Ensuite, tu euh, tu fais une sorte d'étape pour reproduire la vulnérabilité, étape par étape. Ensuite, tu proposes une rémédiation, une façon... Enfin, excuse-moi, d'abord, tu... moi, je le dis l'impact de, de la vulnérabilité. Ensuite, tu proposes type de rémédiation. Et pour euh, estimer le niveau de criticité de la, de la vulnérabilité, nous, on utilise, Enfin, on a à disposition un euh, score CVSS donc selon euh, si c'est du local si, si te faut un compte utilisateur etc., forcément le niveau va monter et passer à un certain niveau tu vas passer entre high, medium, crit et autres et, et on en arrive souvent là c'est parce que le client final va rediscuter le scoring que toi tu as, tu as analysé voilà comment on fait enfin, pour ma part je pense que c'est la même pour toi Wortier
2: ouais ouais, ouais c'est ça c'est la même après il y a, y a aussi l'habitude Typiquement, une XSS où tu peux pas faire grand chose, bah, c'est du, du 5 pour 3 ou 6 pour jeu. Voilà, ouais, c En fait, on, 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 tu finis par connaître, en fait tu, tu fais même plus gaffe, en fait tu cliques parce que tu connais le scoring. Après, euh, là où Ikea a raison, c'est euh, là où les, les vulnes qui sont assez. Il y a, y a des vulnes qui s'appliquent très bien au CVSS, Zidor ou les choses comme ça, où bah, est-ce que c'est de la donnée client Oui, y a les confidentialité, voilà, ouais. etc. Et tu as d'autres vulnes, typiquement un bypass de paiement. Bah, en fait, l'impact, il est euh, il est métier. L'impact, il n'est pas au fait. niveau du, du serveur. Euh, du serveur, en fait. Enfin, si, on, si on prend la, la définition de, de ça, c'est pas vraiment applicable puisque bah, l'availability, tu n'en as pas forcément parce que bah, le site est toujours up et il n'y a pas de souci. L'intégrité, peut-être, parce que bah mm -hmm. tu, tu, y a un, y a, voilà, tu as modifié un truc et la confidentialité, il n'y en a pas. Mm -hmm. Donc en fait, si tu prends le scoring CVSS, un hein, bypass de paiement, c'est CVSS 4. quoi. Alors, Alors que... que <rire> bah, ah bah ouais. Alors que si tu prends euh, dans la réalité, c'est une crit, il n'y a, a, a pas de débat. quoi. Donc ça peut ne pas être adapté. Donc en fait, dans ces cas-là, on sait qu'il faut mettre tout, euh, tout en high parce que de toute façon, le client, lui, de son côté, il, il, se le, fera. Que, bah, voilà, il le fera aussi. Et euh, voilà, c'est des choses qu'il faut qu'il faut connaître. Et après, euh, là, là où c'est assez facile de c'est assez facile d'estimer, en fait, c'est généralement, si tu touches de la donnée client, tu es en high ou en crit. Généralement, ça en est là. Bon après, si as une ido pour modifier le, le nom du chien de la personne, bon ben peut-être que tu seras un médium, d'accord. Mais euh...
0: mmh. Et voilà. J'ai un, un, une question qui me vient en, en plus, je, je vais la caler maintenant parce que je pense que c'est important. Euh, ouais. vous, vous faites toutes vos activités, des fois sur des, des durées qui sont euh, très longues, euh, si c'est plusieurs mois, c'est super long. Là, on parle de reporting, donc c'est dans le cas où on, où on trouve quelque chose. Euh, on a parlé de légal tout à l'heure... Des fois, il peut y avoir des soucis. Est-ce que vous avez un, un besoin, comme on a en pentest, de tracer absolument tout ce que vous faites Est-ce que sur votre burp, il y a forcément un logger++ qui tourne Est-ce que vous avez quelque chose qui audite votre machine et qui log tout ce que vous faites euh, en continu Est-ce que vous avez ce besoin de, de prouver ce que vous avez fait sur le, la target ou c'est le client qui doit se débrouiller d'avoir les, 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 tout ce qu'il faut au niveau log pour savoir ce qui s'est passé sur, euh, sur son infra
1: Si ton rapport est clair et net, euh, normalement, il n'y aura même pas besoin
0: ça dépend du type de vulnérité. si de deviens Si,
1: si tu, tu, tu as fait quelque chose qui que ça fait un énorme crash, là oui, peut-être que tu auras besoin.
0: Ouais, c'est dans ce cas-là où ça peut être important. Parce qu'en pentest, c'est pareil, tu as rarement besoin de mettre absolument toutes les traces. Par contre, si ça se passe mal, tu as besoin de montrer tes logs et de dire bah non, c'est pas moi qui ai fait un, un drop de table, tu vois, les trucs comme ça.
1: Bah alors, ce qui est pas mal aussi, c'est pour ça que dans les programmes, ils te le demandent, ils te, ils te demandent de mettre un user. Oui. Ouais, user agent, après tu en IP, euh, des, parfois il y a une connexion VPN sur, euh, sur le, la, à la target, des choses comme ça. Donc oui, tu es, es quand même, euh, je pense que dans les logs ils peuvent, après il y a le, le redatage aussi, ils peuvent savoir, euh, voilà, t'as fait ça tel jour, telle heure, euh, ils sont quand même au courant.
2: Ouais, le, le user agent ça paraît rien, enfin moi personnellement au début je en mode, oh, c'est bon, c'est chiant, ouais le mettre et en fait c'est important parce que final le, le pour le programme déjà ça permet de différencier on en parlait tout à l'heure les requêtes légitimes des requêtes illégitimes et ça permet aussi de retracer euh, ce que tu as fait euh, pour euh, bah, voilà si s'il si, si a un problème euh, problème que ce soit quoi après comme a dit comme a dit Kier euh, si ton rapport il est bien fait euh, normalement il n'y a pas de il n'y a pas de problème à avoir et c'est euh, normalement c'est euh, c'est justement ton rôle quand tu écris le rapport de faire en sorte que le client ne se pose pas d'autres questions derrière. Tu dois faire en sorte que le premier truc que tu envoies, ils comprennent, qu'il arrive à reproduire, et, et voilà. C'est ça.
3: Alors, je vais juste. Euh, parce qu'il y a une question qui tourne un peu dans le chat depuis tout à l'heure et ça se répond un peu. Est-ce que, par... est que vous gardez parfois certaines vulnes découvertes parce que vous savez que cela pourrait être utile cumuler à une autre vulne Ou est-ce que vous devez remonter la première vulne et ne pas attendre En fait, on vous demande si c'est légal d'escaler de... une... une première vulne ou est-ce que vous devez déclarer tout ce qu'ils craignent et euh... <rire> tous les longing fruits être déclarés quoi.
1: Il n'y a aucune obligation à... si tu trouves une vulne. Si tu travailles sur une plateforme de bug bounty, tu trouves une vue et t'as pas envie de la remonter. Euh... Soit tu prends un risque parce que quelqu'un va le faire. Donc tu, tu rates. Le risque, c'est de rater le, le, le reward. Hein, c'est ça que je veux dire. Ou soit tu te dis « Ouais, peut-être que celle-là, je vais la garder parce qu'elle a l'air un peu exotique et peut-être que je, si je l'accumule à une autre, l'impact sera beaucoup plus grand. Oui, tu peux le faire. Et ça, ça C'est déjà arrivé.
2: Ouais, pour moi aussi, ouais, t'as as aucune Déjà obligation. arrivé, ouais. T'as aucune obligation de... Remonter la vulne, et comme l'a dit Pierre, c'est euh, premier venu, premier servi, donc euh, bah, si tu décides de la garder, et quelqu'un la reporte avant toi, bah, ce sera, voilà, c'est toi qui as décidé, et du coup, c'est tant pis, quoi. c'est le jeu. Tant pis pour toi. Parce que ouais, il y a des vulnes qui paraissent insignifiantes, même si elles se reportent, euh, par exemple, je sais pas, un Django en debug, bah, Django en debug bah, si l'appli est bien faite, en soi, ça apporte pas, pas gros problème de sécu, mais si tu as un file read sur l'appli, tu peux aller récupérer les, les différentes informations pour accéder à la console derrière et la claquer RCE. Ce qui, du coup, euh, là, c'était intéressant de la garder.
1: Ah ouais, bel exemple. Mais t'as pas d'obligation de... Après, c'est à toi de voir. Si tu dis, je garde ça parce que je suis sûr que personne va le trouver, c'est un risque à prendre. Ouais, voilà. Juste le risque, de, voilà, on te, passe, on te passe devant.
3: Ok. Du coup, je reviens sur le, repas, sur le, le rapport. <rire> Désolé. Euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé, en fait, de pouvoir, entre guillemets, sauver les meubles avec un bon rapport Dans le sens où peut-être que la première vue n'a pas spécialement été acceptée ou ça a été un petit peu contesté sur la sévérité, genre de choses. Et est-ce qu'un bon rapport, ça peut sauver les meubles Et si vous avez des exemples, je suis preneur.
1: Alors, euh, j'ai un bel exemple, moi. Euh, c'était une by Design. Donc, c'était pour eux une fonctionnalité donc j'ai tapé dans le rapport, je l'ai mis dans le rapport etc mais j'étais beaucoup plus loin donc les mecs m'ont répondu ok c'est par design et le rapport m'a sauvé parce que je leur ai dit et si je route la machine et là ils m'ont dit bah, si tu routes la machine on accepte c'est <rire> que ça rend tant tes clous je pense que oui puisque j'ai envoyé le rapport pour la RCE by design on va dire et derrière j'aurais proposé de router la machine ils ont accepté, je l'ai fait et ça a marché
2: Ouais, clairement, un bon rapport peut, peut, te, sauver, ouais, euh, peut te sauver, clairement. C'est clair. Par rapport, par rapport au client, et au-delà au de te sauver, peut euh, aussi servir de justification pour le reward. Si le client tente de baisser le CVSS, lui dire « bah non, dans le rapport initial, je t'ai balancé ça, 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 ça », là, tu peux pas te permettre de dire que la confidentialité, elle est à, elle est à non. Ça peut te sauver euh, presque moi Je depuis tout à l'heure, mais je... Si t'as sur les XSS, typiquement typiquement sur l'XSS si euh, tu dis euh, tu reportes à XSS et tu dis ouais bah voilà je peux faire un account takeover mais que tu mets pas le poc bah euh, le client il le rapport il peut te dire euh, soit il va te dire bah ok vas-y fais-moi un poc et dans ces cas-là je te l'accepterai soit, soit il te soit, soit il dit ok t'as pas poc bah la vue tu l'as pas poc donc c'est pas applicable bah il corrige et là t'es
1: voilà t'es fait quoi une <rire> gratuite
2: Après, moi, généralement, ce que je fais pour les XSS, ou tu... bon, ce que je faisais quand j'avais une XSS, c'est que je la reportais en crit direct s'il y avait euh, des comptes sur la plateforme. Et après l'avoir report, je bossais directement sur le compte Takeover pour prendre le lead sur la vulne, pour éviter que quelqu'un la reporte. Et après, dans les commentaires, tu rajoutes, by the way, voilà le, voilà. Voilà le pop, gros, pour le compte Takeover.
1: Ce qu'on fait tous, ouais. Ça, j'avoue qu'on le fait, ouais. Une très sympa. Ouais, ouais tu, tu, tu bloques la vue, t'es le premier à la. Voilà, et après t'arrives à escalader, c'est bien, c'est bien,
3: c'est bien. Elle met les pieds sur le strapontin, c'est parti.
1: Voilà, laissez-moi. Et des fois ils disent ok, ok t'es le premier, allez montre-nous si tu peux aller plus loin. Et des fois ils jouent le jeu, quoi, c'est cool.
0: Ok. Um... J'ai une question là-dessus, parce que ça disait oui, ok, on peut garder certaines vunes pour escalader la criticité combinée avec, avec d'autres vunes, ok. Est-ce qu'il n'y a pas moyen non plus de, pour certains margoulins de, de farmer un peu les, les bounty, euh, Par exemple, un scénario où on arrive sur une appli, on trouve une vulnérabilité avec une route cause Sauf que le gars va pas report la route cause, il va juste report un des effets mais qui lui permet d'exploiter autre chose, et farmer comme ça toutes les, toutes les répercussions qu'il peut avoir sur l'application, jusqu'au moment où il a terminé et report tout ce qu'il pouvait report, et il va attaquer bah, finalement la route cause qui est, euh, qui est située un peu plus loin. Est-ce que ça arrive ce, ce, ce genre de cas où il n'y a pas d'intérêt, et puis de toute façon, je sais pas, peut-être qu'avec les durées de paiement, les durées de reporting ou quoi, l'entreprise le, en face va bien se rendre compte qu'il y a une seule route de cause, en fait, et du coup, il n'y a qu'une seule vue, n'est qu'une euh, qu reward à, à donner. Ça
1: me fait penser à, une, à quelque chose, Je ne suis pas pour toi, Worthy, mais ouais, moi, ça me fait penser à quelqu'un aussi.
3: À quelqu <rire> le pauvre <rire> Qui a l'habitude de... Ouais, ouais,
0: de faire ça, ouais. Oui, je ne le connais pas, hein. je ne je, je sais pas. <rire>
2: on n'est nous... pas ouais. dans le chat je crois mais... euh, il n'est pas dans le chat Vidéo, mais... il se reconnaîtra.
0: Ouais, il va se
1: reconnaître okay. 50... Allez, un petit indice 50 euros d'accord
3: voilà. on laisse que l'éjection
0: toujours la même personne dont tu ouais, parles de ta chance en lui. Hein, quand...
3: ouais. il a pas de chance et franchement il n'a pas de chance il a les oreilles qui ce soir il a un
2: non mais quand t'as en fait t'as une technique là-dessus euh, quand t'as eu... je sais pas t'as une on va dire t'as XSS on va dire. et et euh et tu, tu la reportes, derrière, euh... derrière voilà, le client va te dire, euh... bah, est-ce que c'est fixe Et euh, au lieu de chercher un bypass, à bypass le fixe, tu vas, tu vas retaper ta payload que tu as envoyée au client, tu vas dire, bah ouais, ne marche pas, donc le client va résolver, et après tu balances une autre payload, et du coup là, ça refait une XSS, et en fait, de faire comme ça en attendant que le client mette en résolver, bah en fait, ça t'autorise à le faire, parce que... Quand il y a eu un Resolve, ça veut dire, c'est bon, j'ai patch la vuln, donc euh, y a, elle n'est plus là. En fait, du coup, derrière, tu peux faire ça. Alors que si tu balances tout d'un coup, bon, dans le cadre d'une XSS, c'est un, un peu no sense de mettre, de report une XSS pour une balise image, une XSS pour une balise bon, mais c'est juste pour l'exemple. Et euh, en fait, de tout report d'un coup, ça peut euh, ça peut te nuire dans le sens où le client va, va fixe et va dire, bah, one fix, one reward. Et en fait, euh, bah, avec un fixe, tes autres rapports ne passent plus. Et du coup, tu t'es fait avoir. Et moi, j'ai déjà eu le cas où euh, sur une appli, c'est simple, c'était juste une page de login. Il y avait quatre endpoints. Les 4 endpoints, ils étaient vulnérables à une SQLI -E et il y avait ça sur deux sites. Donc j'ai reporté SQL, enfin, 8 SQLI, -E, je crois, ou 10, je ne sais plus. Et euh, comme un, un, te, un teubé, je les ai envoyés toutes, euh, toutes à la chaîne. Et le client m'a dit euh, Bah ouais, mais nous, on a one fix, one reward. Sachant que le client avait menti parce que derrière, j'avais toujours SQL sur certains. Sites. Bref, mauvaise foi, on va dire. Mais voilà, je me suis fait avoir parce que j'ai tout reporté. Et là, du coup, le client m'a dit Bah c'est mon route cause. Accepte pas il manque qu'une fois et je me suis auto du
1: après c'est pour moi c'est un peu normal si tu trouves par exemple sur un paramètre mais dans une page différente la même vulnérabilité euh, pour moi il n'y en a qu'une mais tu la rejoues plusieurs fois sur tout le truc c'est la route code c'est la même ouais, c'est que maintenant dans les programmes dans les programmes tu vois souvent maintenant one fix one reward Maintenant, ça se fait de plus en plus sur les programmes, les one fix for reward. On l'a fait. Hein, je pense que la plupart des hunters sont amusés à le faire. Euh, mais maintenant, c'est un peu compréhensible. C'est sûr que mmh. voilà quoi, le mec, il, sur une page, tu trouves une vune et tu peux la jouer sur euh, différentes pages. Euh, forcément. Mmh. Le mec va se dire, non, écoute, c'est le même route cause. Euh, on fixe qu'une fois et on reward qu'une fois.
0: OK. As... Alors donc là c'était le scénario où il y avait une seule route cause pour euh, plusieurs euh, comment dire euh, plusieurs manifestations voilà de, de vulnérabilité mmh. par contre tu as peut-être aussi des scénarios où imaginons arrives à trouver euh, je sais pas tu as une SQLI ou un truc comme ça qui te permet de bypass une, une page d'authentification par exemple et derrière tu tombes sur une autre page fonctionnalité à laquelle tu n'avais pas accès et tu tapes ce truc-là et tu te rends compte que euh, tu as une RCE là-dessus, par exemple. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un danger si tu reportes les deux en même temps, donc tu as d'un côté la SQLI, de l'autre côté, tu as la RCE Est-ce que tu pas un danger où ils te disent ⁇ Ah oui, mais en fait, si on corrige la SQLI, tu plus accès à la fonctionnalité, du coup, ta RCE, elle n'existe pas
1: ?⁇ Alors là, c'est un chain bug. Parce que si tu, euh, par exemple, tu as un compte ou qu'après l'application te propose la création de compte ou le programme te met dispo des, des crédentiels, tu auras toujours la RCE. Donc ça, c'est plutôt un chain bug. C'est-à-dire que via la première SQL euh, injection, tu injection mis pas ce temps, fait après, d'être une RCE
2: dans l'appli. Mais euh, c'est juste du chain bug. Pour moi, oui, c'est du chain bug. Et après, euh, après, voilà, euh, le chain bug, c'est. Tu fais deux rapports rapport, différents. Mais... Ouais, c'est ça. Voilà, tu fais deux rapports différents. Et euh, sur ton deuxième rapport, tu dis euh, ce bug est en relation avec le. Bo
1: après des fois, ce que tu peux faire, tu le mets dans le même rapport, et les mecs quand ils sont sympas, ils te donnent, ils te donnent un petit bonus. Hmm. C'est ça.
0: Et du coup, est-ce que t'as des... est pas intérêt à retarder le moment où tu fais ton reporting pour trouver plus de vues sur le truc que tu es le seul à taper a priori, tu vois ben, Oui. <rire> ouais, ouais. <rire> <Okay>. ben, oui. <rire> Clairement oui. Bah
1: ben, oui, le but du jeu, enfin, bug bounty. Euh... Après, il faut revoir les conditions du programme parce que des fois, t'as des problèmes. Et attention euh, ça c'est pas autorisé euh, privé, escalation et compagnie vous avez pas le droit de le faire okay. euh, par contre as des progs où ils te disent carrément ça 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 tu peux le faire donc si dans le programme il te dit tu peux élever tes privilèges de façon euh, orientale verticale comme tu veux qu'est-ce qui t'en empêche après de oui avoir accès à la machine derrière enfin euh, pardon excuse-moi avoir accès à l'appli et derrière euh, regarder un peu les fonctionnalités qu'elle a et, euh, et, en, et les contourner ou en abuser ouais non c'est même une chose à faire
2: après as des moi j'avais le cas là où j'ai reporté CSQLi. SQLI euh, j'ai dit au client ok bah, je bypasse ton authent je, je peux avoir le reste de l'appli et euh, le mec m'a dit bah non t'as pas lu ouais, as mal lu les conditions du programme dans les conditions du programme il y avait marqué euh, étant donné qu'on est dans la première phase du scope du programme okay. on, on ne cherche que les bugs euh, liés à l'authentification si vous arrivez à bypass l'authent vous êtes interdit de euh, continuer sur le reste de
1: l'appli c'est important de lire quand même les règles du programme très important
3: tout ça, c'est dans le meilleur des mondes en fait. Mais euh, comment ça se passe quand euh, le rapport il est rejeté alors que vous avez clairement euh, établi euh, une vulnérabilité, que vous avez clairement un POC qui fonctionne, qu'en euh, face c'est une mauvaise foi, euh, qu'on vous abaisse euh, la sévérité à un truc euh, complètement euh, débile. Euh. Enfin, est-ce que, est que vous avez un recours possible avec la plateforme que, Comment ça fonctionne en fait Est-ce que vous même... Vous avez un retour par rapport au triageur Est-ce que vous pouvez demander, être évalué, ce genre de choses Comment ça se passe, ça
1: Alors, moi, ça m'est arrivé une fois, où, oui, euh, j'avais un gros, gros bounty, et j'étais très déçu. Donc, les mecs, ils ont baissé tout le score et compagnie, euh, et ils te donnent un petit bounty, tu t'attendais à un gros chiffre. Et tu reçois ça, tu fais « Ah bon bah, ?» c'est vexant parce que tu te dis euh, auquel programme te motive il euh, te dit voilà écoutez si vous avez à faire ça vous avez ça et une fois que tu le fais il te baisse, euh, il te baisse le score alors un tu peux tenter de discuter avec le programme gentiment hein, moi, je, moi je conseille toujours d'être euh, courtois et compagnie ça sert à rien de s'énerver etc ça, ça, ça mènera à rien mais à base, avec des arguments tu expliques bien ce que tu as fait et tout euh, dans la plupart des cas, ça passe. C'est-à-dire que le, le mec en face, il, il va réfléchir parce que tu lui dis écoutez, voilà, euh, moi je travaille sur votre programme, j'essaie d'envoyer de des, des rapports de qualité et tout. Euh, par exemple, je vous envoyais tel, tel programme où il me de tant, alors que celui était beaucoup euh, moins critique que celui d'aujourd'hui. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un problème, etc. Moi, pour mon cas, ça s'est bien passé. Donc euh, ils ont discuté entre eux, ils ont tout revu, tout réévalué. C'est même passé. Mais pour des personnes, ça se passe mal. Et là, il y a l'équipe de, on va dire, de support. Euh, de Pelaust, ISUAC ou autre qui, qui sont là normalement pour euh, épauler un peu les hunters. Mais j'ai pas eu affaire à, à eux, donc je pourrais pas te dire le retour, mais je pense que normalement ils sont là pour ça, ils vont quand même aider, euh, défendre un peu la cause des, des hunters, parce que c'est quand même eux qui sont là pour, pour le client, hein, pour trouver des vulnérabilités sur leurs produits, pour les aider à rendre le produit vraiment plus sécur. Donc euh, ils sont là pour, pour nous aider. Mais j'ai pas eu ce cas de figure, moi j'ai réussi à le faire via le rapport. On a bien discuté et tout, j'ai bien expliqué avec des bons arguments. Enfin, je pense que c'est j'étais convaincant, donc j'ai eu de la chance. Mais je sais pas si toi, tu t'as eu un... ce cas de figure ou t'as dû euh, avoir le support de, de la plateforme
2: euh, Alors moi, je l'ai pas eu sur YesWiAK. je l'ai eu sur Acu. Mais euh, sur YesWiAK, j'ai jamais eu affaire euh, au support. On a réussi à régler ça avec le client euh, avant d'en arriver là. Mais... Euh... Ouais, je sais que s'il y en a qui ont eu affaire au support et que, euh, si le client il est vraiment, ouais. fait l'autruche, quoi, bah, est-ce qu'il y a qui peuvent pas faire grand chose d'autre?
1: Après, ça dépend vraiment du type de vune qu'on va dire, pour rebondir à ce, à ce genre de problème-là. Il y a des vunes où tu ne peux pas dire non. Tu, tu, désolé, tu ne peux pas dire non. Il y en a d'autres où c'est discutable. Ça dépend s'il si, si, si y a besoin de l'interaction d'un utilisateur ou des choses comme ça. S'il y a besoin d'un élément déclencheur pour déclencher la vérité. Là, je comprends que ça peut être discutable. Mais il y en a où tu, tu te demandes même pourquoi. Moi, c'était mon cas. Je pourquoi il me pourquoi il me sort ça. Mais euh, oui, je n'ai pas eu le cas... Là, utiliser le support mais des fois tu un bon petit argument et ça passe hmm. de,
0: de, de manière globale vous avez... comment est le sentiment euh, côté enter, alors là ça va être très subjectif hein, bien sûr mais est-ce que vous avez l'impression d'être euh, du côté de la plateforme avec la plateforme, avec le client en face, est-ce que vous avez plus l'impression que chacun est dans son coin ou que, ou que la plateforme est avec le client et que vous êtes un peu seul dans votre coin niveau sentiment c'est comment
1: alors moi perso, euh, je pense que ce qui est bien avec, euh, bon, je, là je parle de DSVAC, parce que je pose beaucoup enfin euh, je beaucoup sur la plateforme, c'est que c'est les, les deux parties, c'est-à-dire qu'ils sont là pour aider, le, soutenir les hunters quand il y a un problème et par contre ils sont là aussi pour, pour soulager leurs clients en disant écoutez, voilà ok on comprend votre point de vue, mais vous avez vu ce qu'a fait le hunter, etc. Je pense qu'ils sont là pour faire l'équilibre entre, entre les deux mais euh, moi je me sens pas délaissé ou autre par, par la plateforme en disant non c'est le client qui a le dernier mot, point final euh, oui et non, parce que je suis d'accord qu'il y a d'autres hunters, mais euh, s'ils commence à faire ça, ça peut... Comme disait là, euh, justement, euh, François Lab, je rebondis là-dessus, est-ce que ça se dénonce publiquement à un mauvais payeur et Moi, je le ferai pas parce qu'il euh, y a des conditions. Hein, et... Qu'on a, qu a accepté, on n'a pas euh, divulgué le nom de, du programme, etc. Donc, ça, on ne peut pas le faire. Hein, Dénoncer publiquement vos payeurs, on ne peut pas le faire. Mais euh, on en parle entre nous, sans citer de nom. On dit voilà, euh, j'ai rencontré tel problème euh, un jour sur euh, tel programme, sans le citer. Et si un mec, il a le même problème que nous, on dit ah bah tiens, tu as le même problème, tu pas, pas, pas eu de problème, toi, etc. On... Mais non. Moi, je sens vraiment que les plateformes, c'est leur intérêt, hein, que les deux parties soient, soient assez satisfaites. Mais après, comme je dis toujours, si t'as vraiment... Euh, ça dépend de petite devinérité, mais il y a des trucs que tu peux pas nier, quoi.
2: Moi, ça m'était arrivé sur un, un, un programme de report une... Ils un tub dans leur programme de report une clé API hardcodée. Les mecs, ils font un git push, un git commit. Du coup, bah, c'est plus dans le, la branche master. Du coup, ils me mettent en informative, ils me disent « bah non, il n'y a pas de clé. Bah, » J'étais en mode « Les gars, il bon, faut réfléchir 4 secondes, c'est versionning. Donc, la clé, elle était là... Euh... Et, euh, et là, il y a... J'ai pas eu besoin d'aller au support parce que bah, j'ai juste envoyé les preuves et j'ai dit, bah voilà, si là vous acceptez pas, c'est direct un coup le support et bah, là j'aurai gain de cause. C'est pas. C'est indiscutable comme l'a dit Icar. Des fois, c'est juste. Il euh, n'y a pas de discussion à avoir. Voilà, exactement. Mais ouais, moi j'ai un peu, la, un peu la, même, euh, la même. La même perception. De euh, toute façon, Yaskouiak yes, sont obligés. Enfin, yes, are, comme n'importe quelle autre plateforme sont obligés de à la fois satisfaire le côté client et côté hunter, parce que s'il n'y si a pas ça, s'ils n'arrivent pas à trouver un équilibre en tout cas sur, sur ça, bah, derrière l'écosystème se casse la gueule. Quoi.